0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وعلى توفيقه واعانته الى الحضور في هذا المكان المبارك ثم اشكر دوله الكويت وعلى راسهم وزاره الاوقاف في دوله الكويت على عنايتهم بما ينفع الناس وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فعله هذا من فضل الله تعالى عليهم وكذلك قال الله قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله فمن شكر الله تعالى ان يشكر المحسن على إحسانه فهم يشكرون على عنايتهم بتعليم الناس الخير وتوجيههم إلى الخير فأسأل الله تعالى أن يوفق دولة الكويت لما يحبه ويرضاه وأن يوفق وزارة الأوقاف في هذه الدولة المباركة إن شاء الله على عنايتهم بهذه الأعمال الصالحة نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين اما موضوع هذه الكلمه في هذه الليله فكما سمعتم من الدكتور امام الجامع مفاتيح الرزق الرزق له مفاتيح لا يحصل على هذا الرزق الا بهذه المفاتيح مغلق عليه مغلق عليه الا بهذه المفاتيح فان مفاتيح الارزاق هي بيد الله تعالى فمن اطاع الله تعالى ووحده ولم يشرك به سبحانه وتعالى اعطاه الله تعالى من الارزاق الحلال والارزاق النافعه ومن لم يطيعه يرزقه كما يرزق البهائم هذا رزق كذلك يرزق الكفار يرزق الجن والانس وجميع المخلوقات والحيوانات والدواب وغير ذلك لكن هذا رزق لا يُقال له رزقٌ نافع في الدنيا والآخرة وإنما أرزاق المؤمنين هي الأرزاق النافعة في الدنيا والآخرة للمؤمن ورزق الله تعالى رزقان رزقٌ عام لجميع المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى ومن رزقه أن خلقهم وأجرى الدماء في عروقهم هذا من رزق الله تعالى ودبرهم سبحانه وتعالى هذا الرزق يشمل الكفار والملائكة والجن والمؤمنين والكافرين رزق عام وهذا رزق للجميع وأما الرزق الخاص وهو الرزق النافع في الدنيا والآخرة وهو الذي على يد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو نوعان النوع الاول رزق القلوب بالايمان والعلم النافع والخشيه لله تعالى في السر والعلن والمراقبه له سبحانه وتعالى هذا رزق وهو اعظم الارزاق هذا الذي رزق الله تعالى به الانبياء واتباع الانبياء من المراقبه ومن المحبة لله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام والهداية والتوفيق والتثبيت على دينه سبحانه وتعالى والإعانة على ذكره وشكره سبحانه وتعالى هذا والله أعظم الأرزاق هذا رزق خاص بأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والنوع الثاني رزق البدن بالرزق الحلال هذا ينفع بالدنيا والآخرة رزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه فإن الرزق الذي خص به أو خص به المؤمنين سبحانه وتعالى والذي يسألونه الله تعالى رزق شامل للأمرين فإذا قلت اللهم إني أسألك أن ترزقني فينبغي ينبغي لك مل يتأكد بحقك أن تنوي بهذا الرزق رزق الإيمان ورزق العلم النافع ورزق الثبات على دينه ورزق المحبة له ولأنبيائه عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام ولأوليائه من المؤمنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء الأولياء وليس الأولياء غيرهم وإنما الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإذا سأل العبد الرزق اللهم ارزقني فينوي بهذا الرزق الرزقين رزق الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والمحبة لله تعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولأوليائه المؤمنين يرزق ينوي بهذا التقرب لله تعالى هذا هو الرزق الأول الذي تصلح به الأحوال فالرزق بهذا يحسس تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة والرزق الثاني هو الذي سمعتم الرزق الحلال ينوي بهذا الرزق رزق الحلال الذي لا إثم فيه ولا حرام وإنما يرزقه الرزق الحلال لأن الله تعالى يرزق الجميع الجن والإنس و لكن يرزق الكفار ويرزق غيرهم من أعداء الله تعالى يرزقهم أرزاقاً غير رزق الحلال يقال له رزق لأن هذا من عند الله كل شيء من عند الله الله تعالى يقول وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ الخزائن عند الله تعالى لكل شيء لكن المؤمن يستفيد من هذا الرزق الحلال انه لا اثم عليه فيه وينتفع به في الدنيا والاخره، الرزق الحلال ينتفع به تجاب دعواته اذا دعا الله تعالى ويحصل على الثواب العظيم اذا انفق منه لان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين بقوله عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول، ما يقبل انسان الذي عنده رزق حرام ويتصدق به لا يقبل منه لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب وبهذا يقال بأن الإنسان ينتفع بالرزق الحلال في الدنيا والآخرة هذا من فضل الله تعالى على عباده ومن أسماء الله تعالى الرزاق من أسمائه الحسنى الرزاق كما قال الله تعالى إن الله هو الرزاق صيغة مبالغة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، يعني الرازق كذلك من أسماء الله، الرزاق والرازق من أسماء الله تعالى. هذا فاذا سال الانسان ربه عز وجل الرزق فينبغي له ان ينوي الرزقين حتى يحصل على خير الدنيا والاخره والرزق الحلال الذي ينفع العبد المسلم في الدنيا والاخره له اسباب ومفاتيح يصل الى هذا الرزق بها فاول هذه الارزاق التقوى والتقوى هي ان تجعل بينك وبين عقاب الله وقايه بينك وبين عقاب الله وبينك وبين سخط الله وبينك وبين انتقامه وغضبه وقايه تقيك من غضبه وتقيك من انتقامه وتقيك من عذابه في الدنيا والاخره تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه تقيك وهو في الاصطلاح أحسن من عرفه طلق بالحبيب قال هو أن تجعل هو أي التقوى هو أن تتقرب بهذه الأعمال التي ذكرها رحمه الله تعالى هو أن تجعل بينك وبين الله وعقايا وقال وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تعمل بطاعة الله طاعة عامة كل شيء لله تعالى ولنبي عليه الصلاة والسلام على نور من الله لابد أن تكون على نور والنور هو العلم على نور من الله لا يكفي هذا ترجو ثواب الله إذا هذه الثلاثة أركان لأن تعمل بطاعة الله على نور من الله أي على علم ترجو ثواب الله فإذا رجوت ثواب الله كان ذلك إخلاصا وتترك معصية الله التي هرمها عليك على نور من الله على علم ما تحرم شيئاً أحله الله تعالى على نور من الله ولا يكفي هذا تخشى عقاب الله حتى تحصل إذا الأركان ستة لتعريف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله هذه التقوى الكاملة إذا عملت بها فُزت ونجحت في الدنيا والآخرة ولا شك أن المتقي لله تعالى يفوز في الدنيا والآخرة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته هي كما عرف ابن مسعود قال هي أن يطاع فلا يُعصى ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفر هذه التقوى حق التقوى حق تقاته هذا الذي عرَّفها بالمسعود مسعود رضي الله عنه وأرضاه فلا شك أن التقوى هي من أعظم أسباب الرزق التي بيَّنها الله تعالى في كتابه وبيَّنها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يخطر على بال هذا الشاهد ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا اتقيت الله كما سمعت في تعريف التقوى فالرزق يأتيك من حيث لا يخطر لك على بال عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فلو كانت الأرزاق تأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئاً مع النسر، قد يرزق الإنسان بغير التقوى لكنه لا يستفيد وقد يهلك هذا الرزق وقد يضره بالدنيا والآخرة ولهذا تجد بعض الناس يحوز البليارات وأقل منهم من يحوز الملايين لكنه لا يأكل شيئاً محروماً حرم من الطيبات لأنه لم يبارك له في هذا الرزق نسال الله العفو والعافيه قد يكون خطب. قد يكون رجلا صالحا لكن قد يكون اختبارا وابتلاء لكن هذا المسلم عليه ان يعنى بطاعه الله تعالى وبتقواه حتى يحصل على هذا الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك يجعل العبد بالتقوى الغنى المعنوي ومحبه الله تعالى ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم وغيره هذه محبه الله ان الله يحب العبد التقي الغني يحب الغني واعظم الغنى غنى النفس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام غنى النفس ويحب الغني الذي يقوم بالواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده إن الله يحب العبد التقي يتقي الله تعالى كما سمعتم الغني غني بالله تعالى غني النفس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس الغنى غنى كثره العرض إنما الغنى غنى النفس عنده قناعه عنده محبه لله تعالى ولنبيه عليه الصلاه والسلام لا يحب المحرمات التي حرم الله تعالى عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه قال النبي والسلام لرجل ساله وهو من هذه الاربعين النوويه قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملت احبني الله احبني الناس. احنا نريد عمل اذا عملت احبني الله وأحبني قال عليه الصلاه والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس معنى الزهد في الدنيا ليس المعنى كما يظن بعض الناس انه ترك المال الحلال وترك العمل لا الزهد في الدنيا في الحقيقه هو ترك الحرام يترك الربا ويترك غش الناس واكل اموال الناس بالباطل والتدليس وغير ذلك من انواع الحرام اما كونه يعمل ويجتهد هذا أبعث. ولهذا روي وحدث به بعض اهل العلم محققين منهم سماحه شيخنا ابن ماجه رحمه الله تعالى ان الله تعالى ان التاجر تاجر الصدوق الامين يحشر يوم القيامه مع الانبياء والصديقين والشهداء التاجر الصدوق الامين تاجر صدوق امين هذا من فضل الله تعالى عليه فليس معنى ذلك إذا سمعت أزهد في الدنيا تترك الأعمال الطيبة وتترك التجارات النافعة للمسلمين وتترك يعني الواجبات لا المعنى أن تزهد أي تترك ما حرم الله عليك من المحرمات التي حرمها الله تعالى في الدنيا وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس إذا هذا يدل على أن الإنسان إذا استغنى عن الناس أغناه الله تعالى وأحبه الناس لأنه لا يوذيهم ولا يطلب شيئاً منهم هذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن تعلم ثقي الغني الخفي الخفي قيل هو الذي لا يحب أن يترفع بين الناس ويحب المناصب والرئاسة بغير حق وبقصد فاسد أو غير ذلك وقيل هو الذي يُخفي أعماله الصالحة إذا صلى من الليل إذا عمل عملاً صالحاً يحب أن لا يراه إلا الله حتى يتقبل الله منه وهذا في الحقيقة ولو رأه الناس فإنه لا يضره لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن لكن تكون نيته لله نيته لله تعالى يرجو ثواب الله تعالى ويخشى عقابه كذلك من هذه الأمور أن من عمل بالتقوى فتح الله تعالى عليه البركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا من أسباب الرزق التقوى كما قال الله تعالى في هذه الآية وقال في أهل الكتاب الذين بيّن الله تعالى فيهم قال فيهم سبحانه وتعالى يا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هذا يدل على التقوى هي من أسباب الرزق ومن أسباب التوفيق ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة المفتاح الثاني من مفاتيح الرزق التوكل على الله عز وجل والتوكل على الله تعالى يقوم على ركنين على ركنين الركن الأول اعتماد القلب على الله تعالى يعتمد قلبه على الله يعلم بأن الله هو الرازق المعطي الرزاق فقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع فيما عنده من الثواب ولهذا إذا كان قلبه معلقا بالله سأل الله تعالى الرزق الحلال سأل الله الأرزاق الرزق المعنوي والرزق الحسي هذا قلبه معلق له. السبب الثاني او الركن الثاني ولا بد منه العمل بالاسباب. بعض الناس يقول اتوكل على الله وهو يرزقنا ولا يعمل بالاسباب هذا غير غير عاقل مجنون لو قال انسان انا اريد الاولاد الصالحين ينفعون الاسلام والمسلمين بدون زواج الله تعالى يقول انما امره اذا اراد ان يقول له إيه شيء اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون انا اريد أولاد صالحين والله تعالى قادر على ان يعطيني بدون زواج هذا خلاف يعني حكمه الله تعالى فلا بد من العمل بالاسباب يعمل بالاسباب اذا اراد الجنه والنجاه من النار يعمل بالاسباب ما يقول انا لا اعمل ولا اصلي هذه اسباب اسباب نافعة ادخلوا الجنه بما كنتم تعملوا هذه من اسباب فالله تعالى هو يدخل الجنة برحمة الله لكن حسب الأعمال الصالحة هي من اسباب دخول الجنة فالخلاصة أن التوكل على الله يقوم على ركنين ركن الأول اعتماد القلب على الله والركن الثاني العمل بالأسباب جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه هناك وقال يا رسول الله أتوكل أو أعقل أعقلها أو أتوكل يعني ما يريد هل يمسك لانقته ويعقلها ولا يتركها تذهب بالأرض قال اعقل وتوكل أو قيدها وتوكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال لابد من العمل بالأسباب حتى يحصل الإنسان على الخير ويعمل بالأسباب التي أمر الله تعالى بها فيحصل على هذا الخير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام المفتاح الثالث للأرزاق صلة الرحم هذه صلة الرحم من أعظم مفاتيح الرزق وهي كنايةً عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة لقرابتهم وهي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة تكون بالشفاعة وتارة تكون بالاتصال وسؤال على النحوال وتارة بتكون بطلاقة الوجه وتارة تكون بدفع الأذى وتارة تكون برفع الظلم عنه وهكذا على حسب الحال قد يكون غنيا لا يحتاج إلى أنك تعطيه قد يكون مو يعني له حاجة تعطيه على حسب الأحوال فالصلة هي على حسب أحوال حاجة الرحم القرابة من الآباء والأبناء قرابتك وأعظم القرابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبه قال: امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك ثلاث مرات قال ثم من؟ قال ثم ابوك وادناك ادناك في بعض الروايات اختك واخاك وادناك ادناك والخلاصه ان جميع الاقارب هم ارحام جميع سواء كانوا من الاصول الاباء والامهات والاجداد والجدات او الفروع وان علوا أو الفروع الأبناء والبنات وأبنائهم أو الحواشي الإخوة والأخوات والعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا وهكذا وإن نزلوا كذلك إذا كانوا عن أبناء العم أبناء أبناء العم وهكذا القرابة هذه رحم من وصلها وصله الله في الدنيا والآخرة ومن قطعها قطعه الله ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في صلة الرحم أنها تزيد في الأعمار تزيد في الأعمار وبين عليه الصلاة والسلام أنها تزيد في الأعمار ويبسط بها الرزق ويصل الله تعالى من وصلها فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه يوسع له في الرزق وينسى له في اثره ينسى يمد في عمره يكون عمره طويلة فليصل رحمه هذا في الحديث الصحيح هذا والله نعمه غنيمه اذا وصلت رحمك عمرك يطول قيل في طول العمر ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على معنيين اما ان يبارك لك في اوقاتك فتكون الأوقات القليلة مباركة أعمالك مباركة حياتك مباركة يبارك الله تعالى لك في أعمالك وفي أرزاقك وفي حياتك فيكون عمرك يعني من عمل عملاً كثيراً في سنين عديدة وإما أن يكون على ظاهره وهو الظاهر على ظاهره وأن الله مد في عمرك مد في عمرك لأنك وصلت الرحم. لكن في علم الله لا يتغير في علم الله لا يتغير فالله تعالى خلقك ويعرف كم عمرك والذي حدد لكن عند الملائكة قد لا يعلمون هذا عمره أربعون سنة إن لم يصل رحمه فإن وصل رحمه ثمانون عند الملائكة ما يعرفون قد يكون مكتوب عندهم هذا القول الثاني مكتوب عندهم انه إن وصل رحمة هذا عمره وإن قطع رحمه فهذا عمره نقص العمر بقطعة الرحم لكن عند الله, الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية فإذا جاء أجلهم لا يستخنون ساعة ولا يستقدمون فهذا من فضل الله وعلم الله السابق علم بأنه سيصر رحمه فأعطاه هذا العمر وعلم بأنه لا يصر رحمه لأن علم الله تعالى أزلي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان سبحانه وتعالى إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه في الحديث الثاني من سره أن يبسط له من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنه من أعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من خيره الدنيا والاخره وصله الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار وَيَزْيَدَانِ في الاعمار رواه الامام احمد رحمه الله وحصح الالباني صحيح الله تعالى ها هذا اعمال طيبه اعمال مباركه صله الارحام والاحسان الى الجيران وكذلك حسن الخلق هذا يمد الله تعالى فيها بها في الارزاق وفي الاعمار وهذا من فضل الله تعالى على عباده ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صله الرحم محبه في الاهل مثرات في المال منسات في الاثر رواه الترمذي يا عمر لكن هذا من حديث ابي هريره ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ان عمر انه تعلم تعلموا انسابكم ما تصلوا بارحامكم، لكن حديث ابي هريره رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على ان من اسباب او من مفاتيح الرزق صله الارحام وان يتعلم انسابه حتى يصلهم حتى يحصل على هذا الخير الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. المفتاح الرابع من مفاتيح الرزق التفرغ للعباده بالقلب والخشوع وحضور القلب في العباده باستحضار عظمه الله تعالى كانه يراه قد يسمع بعض الناس هذا ويقول التفرغ للعباده اجلس في المسجد ولا اعمل تفرغ للعباده الله تعالى ليس هذا المقصود والله تعالى اعلم لان الله امر بالعمل وامر بالقيام بالواجبات امر بالنفقات فالمقصود من هذا والله تعالى اعلم كما فسره بعض الفراح الحديث ان يفرغ قلبه قلبه في صلاته اذا اقبل الى صلاته يعلم بانه بين يدي الله تعالى فرغ قلبه لله ما يكبر تكبيره الاهرام ثم يذهب يعمر ويقوم بالتجاره ويقوم بتخطيطات والاعمال في الصلاه ما فرغ قلبه هذا ولكن من رزقه الله تعالى تفريغ القلب في صلاته بأن أقبل على صلاته وقلبه مفرغ لهذه العبادة ثم كذلك يدخل في ذلك والله تعالى أعلم أوقات الواجبات يفرغ نفسه لها وقت الفريضة لابد أن يفرغ نفسه لا يقوم بأعمال أخرى وقت الفرائض التي فرض الله تعالى عليه وقت الصيام يقوم بالواجب وقت الحج الفريضة يختار له وقت حتى يفرغ نفسه فيه. لعبادة الله تعالى حتى يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات الله وسلام عليه إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفر لعبادتي املا صدرك غنى غنًا وأسد فقرك فإن لم تفعل ملأت يديك شغلًا ولم أسد فقرك رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي والماجه وصحيح الألباني رحمه الله تعالى هذا يدل على أن الإنسان إذا فرَّغ قلبه وفرغ أوقات الأوقات التي يحتاج فيها العبادة الواجبة فإن الله تعالى يرزقه ويملأ صدره غنًا وسعادةً في الدنيا والآخرة ولهذا قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملأ قلبك غنًا وأملأ يديك رزقًا يملأ الله تعالى يديه رزقا لأنه فرغ قلبه فرغ اوقات العباده يصف من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه بعض الناس يقول اترك وقت الصلاه اذهب المسجد يفوت علي مشوار يفوت علي تجاره لا من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه لا تنسى هذا الحديث ثبت عنه عليه الصلاه والسلام من ترك شيئا ابتغاء وجه الله وفي بعض الألفاظ لله عوضه الله بخير منه يعوضك الله تعالى بخير منه فأترك الأعمال وقت الفرائض التي فرض الله تعالى عليك وكذلك أخرجها من قلبك وقت العبادة وعليك أن تسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره لأني لعانى بيد الله تعالى لعانى بيد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاه ان تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا يعينك الله تعالى على هذا الخير الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك المفتاح الخامس من مفاتيح الرزق الاهتمام بالاخره والعمل لله من اجلها العمل لله من اجل الاخره ولهذا ثبت في الترمذي وفي غيره من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه لا تنسى هذا الحديث والله هي حديث عظيم ثابت في سنن الترمذي وغيره من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الاخره همه جعل الله فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له رواه الترمذي وصححه الالباني رحمه الله تعالى هذا يدل على فضل الله فاذا كانت الاخره همك همك ان ترضي الله وهمك ان تنجو من عذاب الله ومن النار وتفوز بالجنه ويعيذك الله تعالى من عذابه ومن عذاب القبر هذا اكبر الهم عندك ولا فانع ان تهم في الدنيا لكن تكون اكبر همك كما جاء في الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة هذا من فضل الله تعالى على عباده الباب السادس او المفتاح السادس من مفاتيح الرزق المتابعه بين الحج والعمره على حسب الاستطاعة استطاعه فاتقوا الله ما استطعتم الواجب مره واحده الفريضه مره واحده في العمر لكن اذا تابع بين الحج والعمره اذا كان عنده استطاعه بدون مشقه بدون مخالفه للانظمه في بلده فاذا قال البلد او الحاكم او الامير او غير ذلك الحج لا يحج هذا العام من قد حج سابقاً لزحام وغير ذلك فيوافق لا يعصي أميره ولا يعصي مسؤول لكن تيسر له متابعة بين الحج والعمرة بدون مخالفة كان ذلك أفضل له ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة هكذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام المفتاح السابع الإنفاق على الأهل والنفقات الواجبة في وجوه الخير أول ما تسمع النفقات ينبغي أن يدور ذهنك إذا في ذهنك ان هذه النفقات النفقات الواجبه وبعدها المستحبات اول ما يجب عليك النفقات الواجبه التي اوجب الله تعالى عليك قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين كل ما تنفق من شيء على الاهل على الاولاد على الزوجه وحتى لو كانت النفقات واجبه الله تعالى يخلفه عليك وإن كان عندك استطاعة عن فأنفقت في وجوه الخير كذلك لكن النفقة الواجبة هي من أعظم الأجر والثواب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله يقول: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" الحديث هذا يدل على ان الفرائض اعظم من النوافل واذا تقرب بالنوافل احبه الله تعالى لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تبارك وتعالى يا ابن ادم انفق انفق عليك وثبت انه قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ولله ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا ملكان يسألنا الله ملائكة لا يعطون الله عز وجل دعاهم مستجاب اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا نسأل الله العافية قد يمسك الأموال ولا ينفق على الأهل ولا على الواجبات النفقات ولا على أهل الخير ولا على المساكين والفقراء فيحصل لأمواله تلف تلف تهلك اما بكوارث سيول او غير ذلك او اختلاف في الانظمه او غير ذلك تختلف فيتلف ماله ويخسر الدنيا والاخره نسأل الله العفو والعافيه وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه بين ان رجلا هذا الحديث في مسلم وفي غيره ثبت ان رجلا كان في بريه في صحراء وكان سحاب في السماء فسمع السحاب يتكلم سحاب هذا في مسلم صحيح مسلم يقول اسقي حديقه فلان كلام في السماء في السحابة أسقي حديقة فلان سبحان الله قال فذهبت السحابة ثم صبت ماءها في مكان من الأمكنة فتبع هذا الرجل هذا السحاب وجد الماء قد أسقى حديقة ورجل قائم في الحديقة يُعدل الماء يُعدل الماء في الحديقة فسأله قال يا فلان ناداه باسمه يا فلان ناداه باسمه ينادي باسمه ماذا تعمل في هذه الحديقه فقال ومن اخبرك باسمي رجل اتى اليه يخبره باسمه سبحان الله ما يعرفه قال أخبرت السحابه التي هذا ماؤها تقول: أسقي مزرعة فلان، أخبرني ماذا تعمل؟ قال: أما إذا أخبرتني بذلك فإني آخذ الثلث من هذا من هذه الحديقة فأجعله لعيالي والثلث الآخر أرده فيها ها؟ والثلث الآخر أتصدق به سبحان الله يوزع هذه المزرعة ثلاثة أجل ثلث لعياله وثلث يرده بدراً فيها والثلث آخر يتصدق به على الفقراء والمساكين سبحان الله إذن هذا يدل على أنه أنفق لله تعالى وكما قال الملك اللهم أعط منفقاً تلفاً وهذا من فضل الله تعالى الباب الثامن الإنفاق على من يطلب العلم قد يكون هناك إنسان طالب علم تعلم العلم وله إخوة وله أقرباء أو له والد فينفق عليه فهذا من أسباب الرزق ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى إليه رجل يشتكي أخاه يقول يا رسول الله يحترف يقوم بالأعمال ويشتغل ويكسب الأموال ولكن أخوه يذهب يتعلم العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام ينفق عليه فاشتكاه إلى النبي فاشتكى أخاه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به هذا الرزق الذي عندك لعله من أسباب الانفاق عليه ولعل من النبي عليه الصلاة والسلام واجبة إذا سمعت لعل في القرآن أو في الحديث واجبة يعني محقق أنت ترزق به لعلك ترزق به وكذلك الإحسان للضعفاء هذا المفتاح التاسع والمساكين فإنه رأى سعد رضي الله عنه أن له فضل على من دونه فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلكم تنصرون وترزقون قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم قد يكون الرزق للناس بسبب الضعفاء الذين ينفقون عليهم يدعون لك تصور يأتي إنسان ضعيف إليك فتعطيه دينار أو دينارين أو غير ذلك قد يرفع يديه يقول اللهم ارزقه اللهم وفقه اللهم مد في رزقه لعلكم تنصرون وتهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم هذا يدل على أن هذا في الحقيقة من أسباب الرزق. المفتاح العاشر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد أهل الإسلام، ونحن في بلاد الإسلام والحمد لله، لكن من كان في بلاد الكفر وضيق عليه ولا يستطيع أن يقوم بعبادة الله تعالى لا من صلاة ولا من يهاجر يهاجر إلى بلاد المسلمين التي يستطيع أن يصلي فيها ويذكر الله تعالى فيها ويقيم الفرائض فيها ولهذا قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة قد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وسعة أي سعة في الرزق وذكر ابن كثير المراغم في الظاهر والله أعلم التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء هذا يدل على فضل الله تعالى آه المفتاح الهادي عشر التبكير في طلب الرزق من أول النهار هذا فيه هذا مفتاح للرزق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فقال الراوي وكان إذا بعث سرية النبي عليه الصلاة والسلام أو جيشا بعثهم أول النهار عليه الصلاة والسلام. وكان صخر رجلا تاجرا راوي الحديث وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله. أول النهار هذا يحصل على البركه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك لامتي في الكفر اما الانسان الذي ينام الى اخر النهار وغير ذلك اذا كان هناك اسباب لا باس وليس هذا يعني المفتاح الوحيد قد يكون عنده مفاتيح اخرى عنده مفاتيح اخرى من صله الارحام والانفاق وغير ذلك لا يضر وليس محر لكن هذا من المفاتيح التي يحصل الانسان على الخير بها كذلك المفتاح الثاني عشر الناكح يريد العفاف الذي يريد ان يتزوج لكن ما عنده مال والمكاتب العبد المملوك الذي اعتقه وسيده وقال اذهب وابحث عن الرزق واعطني كذا وكذا وانت حرا كذلك المجاهد في سبيل الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله مجاهد في سبيل الله تعالى والمكاتب الذي يريد الاذى والناكح الذي يريد العفاف رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وهو حديث ثابت النبي عليه الصلاه والسلام هذا من اسباب الرزق كثير من الشباب يقول اتزوج الان ما عندي وظيفه ولا عندي سياره ولا عندنا شيء لا الله تعالى قد ضمن لك الرزق لكن بالنيه تريد العفاف ما تريد اللعب والفخر قال الناكح يريد العفاف هذا في الحقيقه من اسباب الرزق من مفاتيح الرزق الصدق في البيع والشراء يكون صادقا في بيعه وشرائه ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما سبحان الله هذا البيعان بالخيار التاجر إذا كان صادقا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بعض الناس يقول هذه السيارة من أحسن السيارات والحمد لله ما أخبر فيها عيباً وهو كاذب فيها خراب فيها عيب يخفيه أو هذه السلعة فيها عيب ما يخبر به لا فيها كذا وكذا يخبر بها يخبر بالعيب حتى يبارك الله تعالى له فيما اعطاه فهذا من مفاتيح الرزق كذلك من مفاتيح الرزق وهو المفتاح الرابع عشر من يستغني عن الناس يغنيه الله قال النبي عليه الصلاه والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقه عن ظهر غنى خير الصدقه ما يكون الزائد على عن حاجات الانسان وعن حاجات اهله واولاده هذا الصدقه هذا من خير الصدقه قال وخير صدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله هذا رواه البخاري ومسلم ذلك انه اذا استعفى عن الناس وعن السؤال يريد الغنى من الله ويعمل بالاسباب يكتسب يسأل الله التوفيق ويعمل بالاسباب هذا من اسباب الرزق التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام المفتاح الخامس عشر وهو من اهم المفاتيح مع العمل بالاسباب الدعاء والذكر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه أعرابي اسمع هذا الحديث حديث عظيم من الأذكار ومن أسباب الرزق ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة جاء إليه أعرابي فقال يا رسول الله علمني كلاماً أقوله علمني كلاماً أقوله علمه عشر كلمات عشر كلمات قال قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال يا ربي هذا قال يا رسول الله هذا لله فما لي قل هذا لله تعظيم لله وذكر الله فما لي اش لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني قال الراوي واظنه قال وعافني خمسه اشياء هذا الحديث رواه مسلم حديث ثبت عنه عليه الصلاه والسلام حديث ثابت قال هذا هذه الامور خمسه قال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هذا لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني هذا والله من أعظم الأرزاق ومن أعظم السعادة في الدنيا والاخره وثبت من حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الرجل إذا أسلم يعلمه إذا أسلم قال الكلمات قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ورزقني وفي الرواية فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك رواه مسلم هذا من فضل الله تعالى على عباده وفي هذا المفتاح الخامس عشر ما ثبت أن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني يعني ما يحفظ الفاتحه فاذا سلم الانسان وهو لا يحفظ الفاتحه يعلم هذا الدعاء فعلمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذه خمس كلمات وهي في الحقيقه هي الباقيات الصالحات علمه ان يقراها بدلا من الفاتحه ويجب عليه ان يتعلمها يجب عليه ان يتعلم الفاتحه فلو اسلم رجل وأقيمت الصلاه او قرب اقامه الصلاه ولا يحفظ الفاتحه يعلم وسبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تجزيك عن الفاتحه لكن بعد الصلاه يتعلمها يتعلم الفاتحه فقال هذا الرجل قد طمع في الخير هذا الرجل يطمع في رحمه الله قال يا رسول الله هذا لله فمالي هذا رامي اخر هذا لله فمالي كل هذا ثنى على الله تعالى وش لي انا يريد مع شيء ثاني مع هذا شيء فقال له النبي عليه الصلاه والسلام قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيده يعني كأنه قبض يده كأنه يعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يديه من الخير قد ملأ يديه من الخير رواه ابو داود وحسن الألباني رحمه الله تعالى هذا من فضل الله تعالى على عباده وثبت من حديث انس ان رجلا جاء الى أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني خيرا علمني خيرا فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيده فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الأربع الكلمات التي مضت وحذف ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فعقد العربي على يديه ومضى عقد على يديه أربعة ومضى فتفكر ثم رجع فكر بعدما عقد عليه أربعة ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا لله فما لي الأعراب ولهذا كان الصحابة بعضهم يقول كنا نفرح بالرجل العاقل بالرجل العاقل يأتي من البادية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفيدوا ما قال بالرجل قال بالرجل العاقل لأن الرجل العاقل يسأل يسأل عن ما ينفع فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذا لله فما لي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عربي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت إذا زاده النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت يعني يغفر لك وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي قَالَ اللَّهُ فَعَلْتَ وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْزِقْنِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتَ هذا غنيمة هذا من أسباب الرزق وقال فعقد العرابي على سبع في يده ثم ولّى صارت سبع زاده ثلاث كان معه أربع من أول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فزاده النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمني قال زادها اللهم ارزقني اللهم اغفر لي قال قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت واذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت فالأولى قال قال اذا قلت اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أضف عليها كذلك اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني صارت سبع فعقد الأعرابي على يده سبع سبع في يده ثم ولى والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني رحمه الله تعالى كذلك الإنسان يدعو بالدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام والتقى والعفاف والغنى المفتاح السادس عشر وهو الأخير في هذه المحاضرة والمفاتيح كثيرة لكن هذا من اهم المفاتيح الاستغفار والتوبة الى الله تعالى كما قال الله عز وجل في النوح نوح فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبريد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون اللَّهِ وقارا قال هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قد كان النبي عليه الصلاه والسلام يستغفر الله تعالى في المجلس الواحد مرات ثبت عن انه عليه الصلاه والسلام كان يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور روايه انك انت التواب الرحيم قال ابن عمر كنت اعد لرسول الله عليه الصلاه والسلام في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم انك انت الغفور الرحيم رب اغفر لي وتوب علي انك انت الغفور الرحيم في روايه التواب الرحيم اذا هذا من اسباب الرزق رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور في روايه في روايه انك انت التواب الرحيم كلها من صلاة الله تعالى وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اني لاستغفر الله في اليوم واتوب اليه في كل يوم مئة مره ثبت عنه عليه الصلاه وقال سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت هذا في البخاري قال النبي يبين النبي عليه الصلاه والسلام ان من قالها اذا امسى فمات قبل ان يصبح كان من اهل الجنه ومن قالها اذا اصبح فمات قبل ان يمسي كان من اهل الجنه هذه غنيمه كبيره عظيمه فلا شك ان هذا الاستغفار من اسباب الرزق ومن اسباب السعاده في الدنيا والاخره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان فر من الزح او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كذلك جاء ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي وفي روايه مسلم في بيتي رواه البخاري ومسلم في روايه مسلم في بيتي فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم والابواب او الفاتح الرزق كثيره اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم ممن يعملون بهذه المفاتيح ابتغاء مرضاه الله تعالى يرجون ثوابه ويخشون عقابه ويطمعون فيما عنده من الخيرات في الدنيا والاخره ابتغاء مرضاه الله تعالى انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم سؤال يقول هنا هل يشترط في ختم القرآن الترتيب؟ هذا القرآن السنة أن يبدأ به من أول من الفاتحة لأنه هو كلام الله تعالى القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق غير مخلوق منه بدا واليه يعود اوله سوره الفاتحه واخره سوره الناس والاعوذ برب الناس فالسنه ان يبدا من اول القران الى اخره ان كان من اهل القران من الحفظه وان لم يتيسر كان يقرا احيانا من الاول ومن الوسط حتى يتم القران لكن الافضل ان يقرا بالترتيب يقول حكم الجمع لأجل الغبار إذا جاء غبار هذا يرجع إلى المفتي في البلاد ولكن الجمع هو إذا حصلت مشقة جمع النبي عليه الصلاة والسلام في البطر وقال ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام جمع تخريفا على أمته عليه الصلاة والسلام لكن العلماء في كل بلد هم الذين ينظرون إلى المشقة على الناس والمفتون والوزارات وزاره الاوقاف يحددون للناس المشقه لان بعض الناس لا يعرف المشقه بمجرد ما يرى مطرا قليل جمع الصلاه هذا يرجع الى العلماء في البلد اسال الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وان يجعل اعمالنا خالصه لوجه الله الكريم أشكركم في نهايه الكلمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.